0: Ja, herzlich willkommen, es ist mal wieder Freitag und ihr wisst, Freitag ist immer Zeit für Bewusst-Selbstbewusst, der Podcast für Sozialerfolg und Dating und heute geht es um Abwehrmechanismen, Mechanismen, die dich dazu bringen, dich selbst zu sabotieren, sowas in der Art wie, sagen wir mal, ich mache dem Dennis jetzt ein Kompliment, ey Dennis, ich finde deine Haare gerade richtig schön.
1: Ähm, um, ähm, um, äh, uh, nee, nee, ich, ich habe die gar nicht gewaschen heute.
0: ja. Und genau das zum Beispiel, dass du ein Kompliment beispielsweise gar nicht akzeptieren kannst. Was steckt denn dahinter? Weshalb bist du überhaupt so drauf? Genau auf diese Thematik wollen wir heute eingehen. Und ja, Dennis, zum Beispiel, weshalb konntest du jetzt dieses Kompliment nicht annehmen von mir, obwohl du gerade so richtig schöne Haare hast?
1: Naja, weil ich mit mir selbst nicht zufrieden bin. Also die Sache ist ja die, diese Abwehrmechanismen und Co., die kommen ja meistens aus irgendwelchen, ja, unterbewussten Dingen, wo man ja, wo man sich selbst nicht erlaubt, erfolgreich zu sein, wo man sich selbst nicht erlaubt, glücklich zu sein. Ähm, und sowas spiegelt sich dann halt ziemlich krass wieder, weil ich glaube, also im Englischen sagt man auch Success Barriers, Erfolgsbarrieren, im Endeffekt, das sind eigentlich so diese limitierenden Glaubenssätze, die in unseren Köpfen drin sind, die dafür sorgen, dass wir erstens halt Abwehrmechanismen entwickeln, welches es da gibt, kommen wir gleich noch, eh noch dazu, aber halt auch die dafür sorgen, dass wir eben nicht dieses Leben führen können oder dieses, dieser Mensch sein können, der wir gerne wären, weil wir ja uns unterbewusst nicht in dieser Rolle sehen. Und deswegen alles, was halt irgendwie dahin führen könnte, boah, da, da wehren wir uns gegen, da das wollen wir nicht, das ist böse. Und wenn zum Beispiel wir zwar schon logisch gerne erfolgreich zum Beispiel im Dating wären und eine hübsche, hübsche Partnerin hätten, aber unterbewusst sehen wir uns gar nicht wertvoll genug an und dann kommt ein hübsches Mail und gibt uns Aufmerksamkeit, dann Sagen wir, oh nee, nee, dann, dann dann sabotieren wir es selber. Dann werden, dann legen wir irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag, die dafür sorgen, dass es scheiße läuft.
0: Mhm, das ist so ziemlich mein ganzes ja, Dating Leben früher. Ich meine, du kennst die Geschichten, Dennis. Mhm. Ähm, wie oft habe ich dir da das, ähm, dein Ohr zugeheult mit Geschichten von mir. Ah, ich habe schon wieder das gemacht und immer so, ey gut, hör auf dich zu so sabotieren. Ich so, ja wie denn? Ich weiß nicht wie. Und ich habe es oftmals gar nicht verstanden, was ich da so gemacht habe. Aber im Endeffekt habe ich halt immer aufgehört, ich selbst zu sein in diesen Interaktionen. Also ich habe mich, wie der Dennis schon beschrieben hat, so uninteressant. Oder ich habe die Frau auf so ein Podest gestellt. Sie war für mich halt unerreichbar, sodass ich mich selbst sabotiert habe, sodass ich meinen eigenen Wert runtergezogen habe, dass ich gar nicht diesen Erfolg überhaupt haben konnte. Weil ich habe in meiner Welt, in meiner Realität ging das einfach nicht. Das ist wie durch Null zu teilen, das ging einfach nicht. <lacht> ist einfach eine Unmöglichkeit gewesen für mich. Und dementsprechend habe ich mich dann immer selbst sabotiert, weil ja, wenn ich dann sozusagen überhaupt gar nicht an dieses Ziel komme oder beziehungsweise mir gar nicht erst erlaube, an dieses Ziel zu kommen, dann habe ich ja meine eigene Vision, meine eigene Realität bestätigt. Weil ich habe mhm. mir gesagt nee, das klappt ja nicht, nee, die ist die ist perfekt, ich bin doch im Lappen, ich passe nicht zu ihr und, ach, sie ist doch so perfekt und, oh, Dennis, ja. aber im Endeffekt habe ich, ja, mich selbst sabotiert, um mich da, ja, dort nicht zu sehen, weil es hätte klar was werden können, hätte ich dauerhaft ich selbst, wäre wär ich selbst geblieben, weil, ich sag mal so, es gab eine Interaktion, man hat ja zusammen irgendwie Zeit verbracht, ansonsten wäre es ja eh nur so ein Gespenst. aber man ist ja irgendwo eine Interaktion mit der Frau oder eben, wenn du eine Frau bist als Zuhörerin, dann auch als mit einem Mann. Aber da man diese hohen Forderungen an sich stellt, kommt es dazu, dass man die sich dann selbst sabotiert, weil diese hohen Forderungen kann man irgendwie nicht erfüllen, beziehungsweise will man nicht erfüllen, weil sobald man sie erfüllt, dann hat man ja gar nichts mehr, womit man sich irgendwie so beschäftigen kann, man kann sich immer aufregen und ja, es ist, es ist ein Muster, das sich über Jahre vermutlich hinzieht. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich diese Selbstsabotage nicht nur ein Jahr hingelegt habe, sondern es waren Jahre und das hat sich auch aus meiner Jugend sozusagen in mein, ja, frisches, jugendliches Erwachsenenalter hingezogen.
1: Ja, und das ist halt genau auch dieser Punkt. Ich meine, wir haben ja schon mal einen anderen Podcast darüber eine Folge gemacht, ähm, über dieses Thema Trauma aus der Vergangenheit und Co., was halt dafür sorgt, dass man sich eben auch diesen gewissen Wert, sage ich mal, zuschreibt. Und das ist ja dieses Problem, wenn du mit anderen interagierst und dein Selbstbild sieht dich selbst als weniger wertvoll als dein Gegenüber, dann wirst du das bestätigen wollen. Und dann wirst du dich auch so verhalten, um das bestätigt zu bekommen. Und Kutti, ich kenne es von dir, ich kenne es auch von mir sehr, sehr stark, dass ich halt einfach sehr oft immer geglaubt habe, dieser eine Mensch, den brauche ich unbedingt. Und ohne den geht's nicht. Und mhm. bin dann zum Beispiel dadurch sehr in die Abhängigkeit gefallen, was halt auch so ein, ja, schon fast so ein Abwehrmechanismus ist.
0: Folge 1, Bedürftigkeit.
1: <lacht> genau so ist es. Ähm, das Problem ist aber auch nicht nur, es gibt auch, also es gibt auch Abwehrmechanismen, die sogar verhindern, dass man überhaupt mal erst in die Aktion kommt. Und das ist noch viel schlimmer, weil dann kann man nicht mal irgendwie Feedback oder so sammeln, sondern das sind halt diese Leute, die dann sagen, so, die zum Beispiel die Schuld auf andere schieben, so, oh. die oh, anderen, ja. die sind das Problem, ich, ich bin in Ordnung, ich bin toll, wie ich bin, die anderen, die sind das Problem, die machen immer, die, die sorgen dafür, dass es nicht klappt in meinem Leben.
0: Weißt du, was mir da immer einfällt? Dieser Meme von dem einen, der das Fahrrad fährt und dann die Metallstange selbst in seine, in seine Speichen <lacht> da reintut und dann hinfällt und dann sagt, ah, ihr Scheiß oder dann halt die Schuld auf jemand anderen schiebt. Genau ja. so führen sich solche Menschen auf. Das ist mhm. einfach eins, zu eins dasselbe. Also, ja. Weshalb gibt man dann den anderen Schuld, Dennis?
1: Naja, weil man selbst ist, man perfekt. Klar.
0: Ja. Und es ist auch einfach, einfacher. Zu sagen, die alle anderen sind schuld, anstatt zu sagen, ja, klar. oh, vielleicht bin ich dran schuld, oh Gott, weil da müsste man ja vielleicht was ändern, man müsste ja sein eigenes Verhalten irgendwo in Frage stellen und das geht aber nicht, weil man ist ja selbst, wie der Dennis schon gesagt hat, man ist ja perfekt.
1: Ja, das ist auch vor allem bei so, so toxischen, narzisstischen Verhaltensweisen auch sehr krass. Ähm, meistens dann tatsächlich auch mit Wut verbunden, ähm, wenn dann jemand deine Realität in Frage stellt. Und sagt, hey, übernehme mal Verantwortung, dann wird man wütend auf die Person. Und, und ja, das kann schon dann ziemlich toxisch werden. Ähm, andere Verhaltensweisen, die ich persönlich erlebt habe, ist auch dieses ganz krasse Apathie und auch Rationalisieren, dieses von wegen so, ha, ich fühle mich gar nicht danach, mein Leben zu ändern. Ich, ich brauche das gar nicht. Aber insgeheim ist es eigentlich gar nicht dieses von wegen, dass sie glücklich sind und dass es deswegen nicht mehr nötig haben, sondern einfach dieses, sie reden sich ein, dass sie es nicht brauchen, weil sie Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen über ihr Leben. Oder halt mhm. dieses Rationalisieren, so, ach, ich bin nicht der Typ dafür, der mit vielen Menschen spricht. Das, das bin ich ich. Das sind alles so Abwehrmechanismen, die muss man aus seinem Kopf rausholen, weil das sind, das, das limitiert deinen Erfolg einfach immens.
0: Ja, vor allem jetzt das Letzte, was du gesagt hast: so dieses Rationalisieren, das ist ja. Ja, ich meine, im Endeffekt kann man alles rationalisieren. Ich meine, wenn wir jetzt, aber ähm, jetzt ein ganz, ganz blödes Beispiel, ihr wisst, da bin ich sehr gut drin. Sagen wir mal, ähm, ich fahre mit dem Auto und äh, auf einmal baue ich einen Unfall und ja, mein Arm ist weg. Und dann kann ich das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen rationalisieren. dann kann ich auch sagen, naja, ist halt so, alles gut. Naja, ist, ist halt so, ich, ich brauche den Arm ja eh nicht und so, so geht es jetzt weiter, ist alles in Ordnung. Es war gut in, dem, in, der, in der Hinsicht, dass du so ein starkes Mindset hast, aber mal ehrlich, ist schon eigentlich blöd, dass dein Arm weg ist, oder? <lacht> <lacht> eigentlich schon, ne? aber im Endeffekt, wie gesagt, es ist ein blödes Beispiel. Aber im Endeffekt, man kann alles rationalisieren und äh, zum Beispiel dieses, ach, ich bin nicht der Mensch, ich bin nicht der Typ von dies, das. Ja, ich kann es schon verstehen, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt, äh, sagen wir mal, in, wie der Wolf jetzt gerade in, in mehr in fremde äh, Länder reist und dann so eine, so eine Tour macht und so. Aber vielleicht bin ich das auch noch nicht, weil ich das noch nicht so richtig gemacht habe. Und von Anfang an zu sagen, nee, ich bin das nicht, ohne dass man die Erfahrung gar nicht gemacht hat, das ist dann schon wiederum scheinheilig. Ja. Und ja, das ist wie wenn du beispielsweise ne, ein gewisses Essen noch nie gegessen hast, aber gesagt hast, das ist für mich scheiße. Also, ja, wer bist du, der, der, der die Meinung darüber machen kann, wenn du noch nicht das probiert hast? Ja. Und das ist dann auch eine Art ja, Abwehrmechanismus, weil vermutlich du dich mit einer anderen Sache mehr identifizierst und wenn du dann die andere Sache, sagen wir mal, ob es jetzt ein, andere, <lacht> ein anderes kulinarisches Essen ist oder ob es jetzt eben ein ganz anderes Hobby ist, wenn du zum Beispiel sehr fußballaffin bist, Fußball liebst und der andere dann sagt, ah, ich mag Basketball und dann bist du derjenige, der sich halt sehr mit Fußball identifiziert und dann sagt, nee, Fußball ist das Beste, alle anderen ähm, Ballsportarten sind scheiße dann tust du das Ganze auch irgendwo rationalisieren, weil du dich halt sehr mit diesem Fußball identifizierst. Aber wer sagt, dass Fußball besser ist als Basketball? Das ist ja auch nur deine eigene Meinung. Und das ist dann auch wiederum so ein Abwehrmechanismus, wo du dann andere gar nicht erst in dein Leben reinlässt, weil du irgendwo vielleicht Schiss hast, weil du vielleicht Angst hast, dich zu verlieren. Deine Identifizierung ja. mit dieser einen Sache. Und das ist dann wiederum blöd, weil so bleibst du nicht weltoffen. So, so limitierst du dich selbst und auch deinen Erfolg, weil du bist dann in deiner kleinen Bubble. Deswegen nennt man das ja auch... Bubble, Du bist in einem kleinen Blas und irgendwann kann die eventuell platzen. Und was passiert dann? Ja, ja, du fällst hin. Und dann sind natürlich wieder alle anderen schuld. Ja, und das ist so dieses, also ich finde, dieses ganze
1: Thema Erfolgsbarrieren ist deswegen halt auch so, so spannend. Weil man sieht es tagtäglich bei jedem Menschen, was so limitierende Glaubenssätze ausmachen. Und ich bin ehrlich, das Krasse ist auch, man kann die nicht so leicht brechen, so von heute auf morgen. Das ist sowas, was Zeit braucht, aber man muss halt wirklich dranbleiben, weil ich zum Beispiel komme aus einer sehr, sehr armen Familie und Geld war für mich immer so ein, so ein Thema, das mir Angst gemacht hat, weil wir das nie hatten als Familie. Und dann plötzlich so ein Business aufzubauen und zu sagen, okay, hey, wir verlangen jetzt Geld für meine Tätigkeit, das war für mich am Anfang, ging nicht. Ging ich also weiß, nicht. ich habe das hab mich noch da ja. nicht
0: gesehen. Ich, <lacht> ich habe immer so, gesagt, ja. <lacht> so, ey, ich, ich will kein Geld dafür. Genau, also wenn es nach dem Dennis ginge, würde mir das alles auch kostenlos machen. Es ist, es ist gut, ich würde es ja auch am liebsten kostenlos machen, aber äh, wir leben halt in einer ja, Welt, wo man schon für alles, was man macht, irgendwo auch Geld fordern muss. Denn ja, in dieser Welt ähm, ist es so, wenn etwas einen Preis hat, dann ist es wertvoll. Wenn es kostenlos ist, dann wird es oftmals nicht als wertvoll angesehen. und ich bin mir sicher, wenn wir alles, was wir machen, kostenlos anbieten würden, die wenigsten würden zu uns kommen, weil wir halt einen gewissen Preis fordern, sind die Leute auch eher bereit, auch was zu machen. Und das ist ja. halt, ja, so funktioniert halt die Welt. Dementsprechend muss man halt auch seine limitierenden Glaubenssätze und seine Erfolgsbarrieren ab und zu mal brechen.
1: Ja, und die Sache ist halt damit vor allem, wie ich das zum Beispiel gelöst habe, war dieses, ich habe mir damals schon ganz viele Videos über das Thema angeschaut und ich wusste, ich habe... Ich habe ganz, ganz viele Erfolgsbarrieren im Thema Dating, im Thema Business, in, in persönlichen Sachen und habe dann halt mir, um diese Erfolgsbarrieren zu brechen, Menschen gesucht, tatsächlich auch Mentoren, die, mit denen ich mich identifizieren konnte. Das ist das Wichtigste. Das darf jetzt niemand sein, wo ich sage, das, das bin ich ich, sondern es muss schon jemand sein, mit dem ich mich identifizieren konnte und der aber trotzdem irgendwie weiter ist als ich. Und das war so dieses, was mir damals geholfen hat. Wir hatten damals nämlich dann auch so Mentoring. Und da war ganz am Anfang... Ja, genau. Und da war ganz am Anfang halt auch, ich glaube, der erste Monat des Mentorings ging es wirklich nur darum, wie man seine eigenen Glaubenssätze sprengt, seine, seine Erfolgsbarrieren sprengt und sich dann halt zum Beispiel, also da ging es dann sehr um dieses Thema mit Geld mal sich anfreunden, mit diesem Gedanken anfreunden, dass man auch Geld wert ist. Und das hat bei mir ewig gedauert. Und dann irgendwann, so nach und nach und nach, habe ich dann angefangen, mal meinen eigenen Wert da auch mehr zu erkennen und habe mich dann plötzlich als Mensch gesehen, der es auch wert ist, Geld zu verdienen. Und lustigerweise, so wie die Realität halt ist, bestätigt sich der dann auch selber. Ab dem Moment habe ich dann angefangen, Geld zu verdienen. So und, und ab dem Moment war ich plötzlich nicht mehr der, der wie von meiner, wie meine Mom so jeden Cent umdrehen muss und Geld ist was ganz Böses und was ganz Schlimmes, sondern plötzlich war ich jemand, so der halt arbeitet, gute Leistung bringt und dafür auch fair bezahlt wird. Punkt. Und genau so, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen rund zu machen, wenn du merkst, du hast da eventuell solche Erfolgsbarrieren, wenn du merkst eben, und woran merkt man das? Naja, indem man merkt, man ist noch nicht da, wo man gerne sein will, ähm, dann schau dir erstmal an, okay, hast du vielleicht solche Abwehrmechanismen? Schiebst du vielleicht die Schuld auf andere? Schiebst du vielleicht die Schuld auf dich? Bist du apathisch? Rationalisierst du deine Untätigkeit, wie der Kutter <lacht> so gerne sagt? So, rationalisierst du dir, ach, ja, ich muss ja heute nicht rausgehen, Menschen kennenlernen, das kann ich auch noch nächste Woche machen. Hast du da vielleicht irgendwelche limitierenden Gedanken? Um, und wenn ja, dann überleg mal, vielleicht siehst du dich auch einfach nur nicht als Mensch, der es wert ist, dieses Leben zu leben. Was du ja eigentlich logisch schon gerne erleben würdest, aber emotional halt einfach nur nicht dich mit identifizieren kannst.
0: Mhm. Mach das mal, denn sobald du das mal gemacht hast und eventuell solche Muster erkennst, das ist, wie ich zurzeit echt so gerne sage, die halbe Miete. Denn ähm, im Endeffekt, wie unser ja, Podcast... kann heißt, sich
1: nur noch die halbe Miete leisten, er ist arm. Ja,
0: er ist so, ey die, <lacht> die, die Gasunlage, jetzt dann noch äh, alles andere, Teilzeit... Ja, es, ist, es ist schon schlimm, Leute, es ist schon schlimm. Ähm, ich habe auch schon Patreon gemacht, patreon.com äh, slash Q <lacht> minus Teil Da postet ähm,
1: Fußbilder auch
0: Oh nee, ey. Alles, alles nur keine Fußbilder, <lacht> wirklich nicht, ey. Hei, hei, hei. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja genau wie dieser Podcast heißt, ist der halbe Mieter, wenn du es schon bewusst gemacht hast, denn wenn du diese Sachen erkennst, vor allem wenn du dann draußen bist, dann kannst du was dran ändern. Denn das ist wirklich die halbe Miete. Wenn du einfach mal bewusster agierst und mal erkennst, weshalb du eigentlich so agierst, wie du es eigentlich machst. Wenn du deine, mhm. wenn du dein Verhaltensmuster verstehst, dann kannst du natürlich auch etwas dran ändern. Aber wenn du halt unbedacht handelst und dir nie wirklich Gedanken machst, weshalb du jetzt zum Beispiel ähm, die Schuld auf jemand anderen schiebst. Weshalb du zum Beispiel jetzt einen kompletten Wutausbruch hast, obwohl du auch wirklich entspannt an die Sache hättest rangehen können, wenn du dir keine Gedanken machst über solche Sachen, ja, dann wirst du dir noch jahrelang wirklich im Weg stehen. Und wie der Dennis auch schon vorhin gesagt hat, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber wenn du diese, ja, diesen Prozess einfach mal heute zum Beispiel einfach mal in Lauf bringst und einfach mal startest, jeden Tag, sagen wir mal, um 1% besser wirst, dann bist du trotzdem, heute haben wir den 19.08.2022, dann bist du nächstes Jahr, um 365 Prozent besser, als du es heute warst. Und das ist eine dreifache Steigerung von deiner jetzigen Position. Außer wenn man schaltet ja, dann hast du sogar noch ein Prozent mehr. Ich weiß es jetzt gerade nicht, als nächstes Jahr ein Schaltjahr. Ich überprüfe es mal ganz schnell. Äh, vor. Nee, ist keins. Also um 365 Prozent wäre es dann besser. Deswegen, verehrte Zuhörer, mach das. Versuch ein bisschen bewusster zu leben. Und wenn du dabei Probleme hast, zum Beispiel auch mal deine eigenen Verhaltensmuster zu erkennen, dann, Komm zu uns, wir sind da echt sehr gut drin, wir sind sehr bewandert und ich denke, unsere Klienten, alle, die mit uns gemeinsam gearbeitet haben, die können das Ganze auch wirklich so bestätigen. Kannst dir auch gerne mal anschauen, wie das Ganze bei uns abläuft. www.soziale-matrix.de Da haben wir eine super tolle Landingpage für dich erstellt. Da schaust du dir einfach mal alles an. Wir erklären dir auch, wie das Ganze bei uns abläuft. Und wenn du sagst, ey, die drei Jungs, die sind mir sympathisch, mit denen würde ich das gerne lernen, weil, wie der Dennis gesagt hat, such dir Mentoren, die auch wirklich zu dir passen. Und wenn du sagst, mit den drei Jungs würde ich echt gerne zusammenarbeiten, die, die kommen Menschlich rüber, die sind humorvoll, die sind cool drauf, so sehe ich mich zumindest, zwinker, zwinker, dann komm zu uns, <lacht> denn wir würden dir gerne helfen. Und wenn du bereit bist, an deinem Problem wirklich zu arbeiten, dann sind wir die Letzten, die sagen, nee, wollen wir nicht. Deswegen, mach es, schau dir gerne unsere Webseite an und buch dir diesen ersten Termin. Denn danach kannst du immer noch sagen, hm, ich habe es mir anders überlegt. Ja. Aber allein schon diesen einen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich möchte was dran ändern, das ist der eine Prozent, den du, heute, äh, den du heute gehst. Deswegen mach den Schritt und wir würden uns echt freuen, dich dann auch mal wirklich persönlich kennenzulernen, damit wir auch mal wissen, wer uns zuhört, natürlich kennen wir schon ein paar, aber dennoch ist es super, wenn wir auch dich, wenn du ein fremdes Gesicht bist, mal persönlich kennenlernen können.
1: Genau so ist es. Und das hat auch echt nichts, also das sagen wir nicht, weil wir irgendwie jetzt hier verkaufen wollen oder so, sondern das ist bin ich ehrlich, das war das, was mich persönlich am meisten gerettet hat. Auch die Jahre, die ganzen letzten Jahre, als ich angefangen habe, die ersten vier, fünf Jahre, hatte ich einfach gute Vorbilder. Ich hatte einfach Vorbilder, die es mir gut vorgelebt haben, von denen ich Mut schöpfen konnte. Okay, hey, vielleicht kann ich doch auch so sein. Weil das ist die Sache so, um so einen Glaubenssatz, so eine Erfolgsbarriere zu brechen, muss man halt erstmal irgendwann an diesen Punkt kommen, wo man sagt, hey, vielleicht kann ich es auch schaffen. Und das tut man halt am besten, wenn man jemanden hat, dem man vertrauen kann, der dir erstens sagt, wie es geht und zweitens mit dem du auch glauben kannst. Und deswegen, mhm. hey, wir sind auch gerne Vorbilder.
0: Ist so. bin gerne ein sehr tolles Vorbild für dich.
1: <lacht> Alright. Gut. Ich glaube, das reicht zum Thema. Ich hoffe, du konntest was davon mitnehmen, hast was davon gelernt. Wie gesagt, wir würden uns freuen, dich mal kennenzulernen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Und macht dir ein geiles Wochenende.
0: Ja, ist so. Und jetzt, ah ganz kleines Beispiel noch. Dennis, schöne Frisur. Danke. So kann es ablaufen, Leute. Punkt. Fertig aus. In diesem Sinne, noch einen schönen Freitag. <lacht>